0: En capítulos anteriores, en Usad core
1: Y con esto, María, queda todo listo para mañana ¿Quieres que vaya a dejarte a tu casa?
0: Te dije que te iba a llevar y te voy a cumplir
1: ¡Socorro, señora María! ¡Agárralo, es una
0: Empiezan a escuchar un caballo alrededor de la casa de madera Se escucha claramente Cómo el caballo está dando vueltas y vueltas Alrededor de la casa
1: se había encontrado con un enorme perro negro, que era gigantesco. Salió de la nada.
2: ¿Cómo es posible que te asuste un caballo? Sin embargo, esa risa se convirtió en un indescriptible miedo al escuchar que el caballo comenzó a reírse. Entonces pudo notar que era un gran perro con ojos rojos.
3: Es que unos días después vieron a dicho hombre por el pueblo cojeando de la misma pierna en la que fue herido el animal.
2: Ahora tenéis ganas de bien en el diciembre...
3: Está sintonizando el canal de alerta de Usatcorp. Esto no es un simulacro. Les recomendamos mantener la calma y alejar de esta transmisión a personas sensibles y a menores de 16 años.
0: A partir de este momento... Tu forma de ver la realidad puede cambiar, porque cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti.
1: Bienvenidos a Un susto Antes de Dormir, un podcast donde hablaremos sobre asuntos de misterio, suspenso y cosas paranormales. Soy Lady Frost y, como siempre, me encuentro acompañada de mis amigos
0: anteriores hemos tocado ya el tema de lo que son los Nahuales. Nos centraremos más que nada en historias que le pueden suceder a cualquier persona, historias que fueron mandadas por ustedes, queridos suscriptores. Así que prepárense, recuerden que si les gusta este tipo de temas y de historias pueden darle like, compartir y más importante suscribirse. En serio es lo que más nos apoyaría a seguir subiendo este contenido para ustedes. Comenzamos.
4: Hemos seleccionado las tres mejores historias para el episodio de hoy y terminaremos con la más aterradora. Así que quédense con nosotros y disfrútenlo.
3: Yo vivía en Puerta del Sol y tenía yo un vecino que siempre que salía de la casa o a la tienda se me hacía el aparecido. Esa persona me daba mucho miedo y más porque siempre me decía que yo iba a ser su mujer, aunque él sabía que yo era una mujer casada. Una ocasión, estando en la casa, durmiendo con mi esposo, nos despertó un ruido muy fuerte. Nos paramos de la cama y salimos del cuarto a revisar qué era. Fuimos directamente al cuarto de mis hijos, pensando que ahí había pasado algo. Pero después nos dimos cuenta de que ahí no fue. Cuando nos dispusimos a bajar las escaleras, sentimos un escalofrío muy fuerte. Y digo sentimos porque eso lo hablamos mi esposo y yo después. Al llegar a los escalones, vimos a un gato enorme que se me abalanzó. Mi esposo llevaba en la mano un bate que tenía al lado de la cama. Y yo al ver al gato encima de mí empecé a gritar. Mi esposo intentó quitarme al animal de encima. Le dio un batazo y el gato salió corriendo y saltó por la ventana del baño que estaba abierta. Mi esposo bajó corriendo las escaleras para ir hacia el patio trasero, ya que el animal ahí se encontraba porque mis vecinos con los que colindaba tenían bardas altas y el animal se escondió detrás de un mueble que tenía tapado con varios plásticos en el patio mi esposo se enfrentó a aquel animal y le dio varios batazos al otro día salí al centro y mi sorpresa fue que el vecino no se apareció al tercer día, una vecina me dijo que sí sabía yo que el vecino había tenido un accidente. Me dijo que se cayó de las escaleras y que estaba muy grave. Le comenté que yo no sabía nada. Y me dijo que había recibido muchos golpes, pero que parecía que le habían pegado, no que había sufrido una caída. Después supe que falleció y su esposa me comentó que él era un agual. Y que él me había visitado. Que él estaba muy obsesionado conmigo. Y que fue mejor que se hubiera ido. Porque si no me iba a hacer sufrir a mí y a mi familia por esa obsesión.
1: Primero quisiera agradecer a esta chica que prefirió permanecer anónima. Muchas gracias por contarnos esa historia. Y supongo que debe haber sido difícil haber enfrentado... Algo por el estilo, ¿ustedes qué hubieran hecho?
4: La verdad yo amo los gatos, así que me sería difícil golpearlo Creo Pero que... si te está atacando ¿Lo puedo morder?
1: <risa> bueno, yo haría lo mismo, así he educado a mis gatos
2: Eso o meterles un dedo en la boca, también funciona
1: <risa> Bueno, pero acá estamos hablando de cómo educar a los gatos, para que no muerdan?
0: La historia es impactante la historia nos da a entender dos puntos claves que hemos visto antes en los Nahuales. Uno, la obsesión con una persona, y dos, que se convierten en animales. Es la primera vez que escucho de un Nahual gato, pero siento que es peor. Un gato tiene más instintos, te lastima de más maneras, no sé, siento que...
1: Tiene 10 filosas garritas.
0: Sí, no no digas garritas, siendo Nahuala debe tener unas garrotas, y ya me imagino cómo pensó a esta chica, porque para que le dieran un batazo para soltarla había estado intenso el agarrón, ¿eh? Yo también
1: eh, siento el trauma de la chica O sea que, un primero que te acosen De por sí las mujeres somos propensas A que nos acosen y es incómodo Y ahora que resulte que era un nahual Que te estaba acosando Y lo más impactante es que realmente esta historia es reciente O sea, estamos hablando de una zona Urbanizada Y que de un, un tiempo actual O sea, ya no estamos hablando de Lugares lejanos, ya no estamos hablando de lugares Donde no ha llegado la tecnología Uras. Todavía y demás Poblados ajá, exacto.
0: Y ahora, fue lo mejor hacer eso Darle un batazo a este gato para que dejara en paz a la chica No sé, siendo un agual Si me volteó la camisa se Queda
2: paralizado
3: Pues eso es algo que de lo que después se enteraron O sea, en el momento no sabía
2: Nada más ponte a pensar Si un gato te está arañando, te está mordiendo ¿Te vas a quitar la camisa? al revés ¿no? <risa> o sea, en, lo que, tiempo. en lo que tú te quites la camisa para ponerte al revés El gato se te prensó y te va a estar mordiendo.
0: Me recordó la escena de Shrek cuando el gato con botas ataca a Shrek. Ah, ¿sí? No, tienes razón.
2: Entonces creo que lo que menos visto? piensas en ese momento es quitarte la camisa para dar, para ponerte al revés.
3: O vas a sacar tu bate y vas a decir, no, espera, ¿qué tal si es una Wally? No, mejor no le pego.
0: ¿No? Es de que antes que nada la protección al gatito. Pero... Yo tampoco le
3: hubiera pegado, la verdad.
0: Pero sí, si ataca tu pareja, la, o, lo racional es...
2: Lo razonable
0: Lo razonable es actuar de esa manera No defensivamente Sí, no, el miedo está aquí en que después se van enterando Que este gato pudo haber sido su vecino O era su vecino el cual estaba obsesionado Con esta chica Y,
1: y lo más difícil es que la misma esposa Fue quien dijo, ¿sabes qué? Sí fue a mi esposo y lo mataron Sí, eso sí es Y bien. lo peor de todo es, fue lo mejor que, que hayas hecho, que lo mataras Se habrá robado también a la esposa Puede ser.
2: Por eso, eso salió,
0: ¿no? Que al matarlo la esposa haya quedado libre del acecho de este Nahual uh -huh. también. Pues podría ser, ¿eh? Si te da miedo que un gato te ataque, imagínate lo siguiente: Esto me lo contó un conocido, el cual me pidió en un animato. La casa de ese conocido tiene un portón en la parte de afuera, el cual es de lámina, de reja por arriba y en la parte de abajo tiene un espacio de unos 10 a 15 centímetros donde se pueden ver fácilmente los zapatos de la persona que está afuera. Este chico un día estaba desvelándose viendo películas Cuando se le antoja un cigarro Sale a fumar un cigarro a su patio Lo enciende, está tranquilo Lo extraño de esto es de que ya eran altas horas de la noche Cuando voltea y de reojo puede ver la cara de una niña No se le hizo raro porque sus primas viven al lado Entre él dijo, ah, ha de ser mi prima Lo curioso de esto es que cuando enfoca bien la mirada Intenta ver los pies de esta niña Se da cuenta que son patas de perro Patas de perro Y la cara de una niña Si esto hubiera sido Lo único diríamos Bueno, tal vez estaba, no sé, tomando Estaba ante fiesta y por eso visualizó mal En una reunión una prima de él Cuenta una historia semejante En la cual estaba con otras niñas jugando afuera Jugando a las escondidas Cuando de momento lo mismo Se están escondiendo de una prima Y escuchan el ruido afuera del portón de alguien más todos guardan silencio pensando que es su prima. Pero ven patas de perro. A lo que dicen, ah, es un perro. El susto de ellos fue que al voltar hacia arriba, ven el rostro de una niña asomándose. Esta misma niña ya tiene dos apariciones en un mismo lugar. Y lo más curioso es que ninguna de estas dos personas había contado su historia entre sí. Simplemente salió en una de estas pláticas donde empieza a contar historias de terror. Y da la coincidencia que estos dos vieron a la misma niña con pies de perro, afuera de su casa.
1: Lo curioso de esto es que mientras yo estuve haciendo investigaciones de historias en Nahuales, varias personas coincidían en eso. Perros con caras de humanos o cabezas de humanos.
0: Ya hemos hablado de los animales que te sonríen, tanto perros como caballos. Siento que sería más escalofriante ver a un perro con una cara de, no sé, de señor, de señora, de niña, como este que relata que es una niña. ...con pies de perro... ...me daría mucho más miedo... ...que me sonriera un animal...
1: ...a mí me pasó... ...cuando estaba en el CETIS... ...y nos tocó campaña de vacunación... ...llegamos a una colonia... ...que estaba cerca de las vías del tren... ...y... ...al fondo... ...vimos que había... ...un señor... ...y que nada más... ...nos estaba sonriendo... ...y a la mera hora resultó que era un perro... ...o sea... O sea él ...estaba como que en una bardita... ...y se veía la cara... ...y de repente... ...se... ...se salió de la bardita... Y era un perro y cuando cayó al costado de la barda... ...ya cayó en sus cuatro patas. Fue... salimos corriendo. No quisimos quedarnos a averiguar qué había pasado.
0: Yo creo que esa historia tiene mucho de real... ...porque no son ni las primeras personas... ...ni las únicas que han visto algo semejante. Lo curioso es... ...que porque cuando ven esto salen despavoridos... ...y no se quedan ahí como preguntarle... ...oye, ¿qué tienes? ¿Estás bien?
1: ¿Tú te quedarías...
0: Pues la verdad, si veo una niña a las 3 de la mañana fuera Antes de ver sus pies le pregunto Oye, ¿estás bien? ¿Tus papás dónde están? No sé, es mi instinto paternal, ¿no? Pero no
2: sé ustedes ¿Dónde compras esas pantuflas? Si <risa> sí, siento tú criticando a la niña con pies de perro Tal vez eran pantuflas nada más Si sí, hay de dinosaurio, también para el perro es un buen
0: punto, ¿eh? pero que hacía Tres de la mañana fuera la niña.
2: Tú estabas fumando. Déjame Ay, no. decirte <ríe> pluma, que una vez a nosotros nos tocó cuando íbamos llegando a nuestra casa, que íbamos en el taxi y de momento una, había una niña parada en el callejón donde vivíamos a las 3 de la mañana, una niña chiquita como de 2-3 años. Con un
1: vestidito blanco.
2: Con un vestidito blanco. Y eso porque de momento se veía un bulto parado, un bulto, perdón, este, a, en, a media calle, se levanta y es una niña y sale corriendo hacia una puerta. ¿Y en esa parte.
0: puerta no vivía nadie?
1: Pues, sí, 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 sí. resulta que sí, era
2: una reja. Pero lo peor de todo es que primero pensamos, o sea, vimos que, se, que traspasó, ¿por qué no, no, no parte de una reja? Vimos que traspasó la, la reja, pero se veía cerrada, entonces dijimos, no, 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 a huevo que fue eso, fantasma o algo. Ya después nos enteramos que la niña es tan chiquita y tan delgadita que ella pasa entre los barrotes de la reja. Y entonces cuando sus papás están durmiendo o están distraídos o algo, ella se salía a la calle a jugar. Ok. Y se podía salir y meter... Tranquilamente, porque no se daban cuenta.
1: Y si sí eran como a las 3 de la mañana. Y si sí eran como a las 3 de la mañana.
0: ¿Y ahora tú crees que la niña de esa historia también fue una niña real? O sea, pues fueron efectos de su imaginación. No sé,
1: porque como te digo, tanto tenemos el punto de vista de que hay niños que sí lo han hecho, como tenemos el punto de vista de que a mí se sí me ha tocado ver un perro con cara de, de humano.
2: O sea, el punto aquí es que sí es algo posible que te. vaya, no es algo descabellado que te encuentres una niña con aparentemente patas de perro a las 3 de la mañana.
0: No sé, vamos a votar
4: rápidamente. ¿Creen que esa historia es real, Roy? Yo creo que sí, porque ha habido muchos antecedentes, tanto históricos de nuestra, lado, nuestra parte del mundo, como de la otra parte, del otro lado. Del otro que, mundo. Del otro mundo, exactamente. <risa> y hasta en las pinturas rupestres <risa> ha habido ese tipo de dibujos que mencionaban, que pues, es parte de la teriantropía, ¿no? de, los, de los animales Ajá. con... ...partes humanas, como licantropía... ...todo eso, tú sabes, ¿no? ¿Hablamos de movies y cosas así? Exactamente. Ok, ¿todos? Yo creo que sí es real.
0: Mal amigos. Mm -hmm. Sí, sí es real. ¿Kikis? Sí. ¿Lisa? Sí.
3: Tú que eres medio escéptica, ¿crees que esto sí fue real? Sí, lo que pasa es que nos nos comentó el chico este... ...que él ya, sien, ya sentía de por sí... Hay algún ser rodeándolos a ellos Nada más que por la protección Que dejó su abuelita en la casa O sea, por... Pues sí, ¿no? Sí. Básicamente eso Este, No podía entrar que, que como que estás echándolos de por sí Pero no puede entrar Se queda afuera
2: Es que también es eso Se cuenta que los mm. nahuales y... Bueno, y las brujas y en su momento Bueno, eso lo contaban mis abuelitos Que como que tenían cierta predilección Por seguir a ciertas familias O sea, como que no era de de ah ese, ese dejó va caminando a, a medianoche a él lo voy a agarrar no, o sea si no era cierta predilección de a ciertas casas y a ciertas familias entonces eso también eh, le da puntos a favor de que sí sea real
0: o sea que un igual no va a atacar a cualquier persona
2: no, generalmente no, como son personas que de cierta forma pueden ser tus vecinos o gente en tu entorno si sí, sí tienen bien eh, digamos que elegidos a sus, si tú quieres, víctimas o a las personas que molestan en teoría. En teoría, o sea, todo es teoría. Y también a sus amistades, claro. Ajá, pero si sí son, bueno, por ejemplo, yo las veces que he escuchado tanto abuelitos, conocidos, tíos y eso, he escuchado eso que tienen en común, que dicen que molestan a cierta personas o familias en específico.
1: Es que si hacemos un recuento de todas las historias anaguales, ¿cómo terminan? Resulta que era mi vecino, resulta que era mi compadre, resulta que era el que vivía en la esquina.
2: Sí, te digo, no, 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 no atacan o molestan a personas al azar si no son personas que, que están cerca de ellos.
0: Acá quedamos en la primera historia, ¿no? Que en este caso el gato era el vecino que estaba obsesionado con la mujer. En el antiguo podcast que hablamos de Nahuales, hablamos de un Nahual que se quería robar a una futura esposa. Entonces, que era
1: amigo de la familia.
0: Sí, sí, exactamente, que era amigo de la familia cercano. Hablamos de que un Nahual puede ser tu mejor amigo y tú no estás enterado de eso. Siento que los puntos para detectarlo es que le quita la no que te quiere quitar una novia y que es un mal amigo. Yo siento que son los puntos clave de todo esto.
1: El mal amigo es un agual, ¿tú eres un agual?
0: ¿Quién? ¿Rating o qué? Ah. <risa> pues es un de perro, así que yo creo que sí, ¿eh?
1: Yo, yo no he visto que se vuelve medio perro a veces.
2: <risa> ok, siguiente podcast entrevistando a un gual. <risa> es medio perro, es chapulín, así. es mal amigo. Pues yo creo que sí tienes
4: todo para, para ser un Agua. Y
0: medio gato también.
4: <risa> Oigan, esto me hace recordar algo. De hecho, cuando yo era niño me contaron una historia Esto le pasó a mi bisabuelo Él mencionaba que cuando tenía más o menos una edad de nueve años Algo así aproximadamente Él tenía un amigo ya un poco más mayor que él El cual lo convencía para que robara ciertos artículos Como animales, este, granos y demás cosechas de las granjas vecinas eh, Lo que mencionaba mi bisabuelo Es que su amigo como tal se iba a esconder atrás de los arbustos y empezaba a escuchar una serie de sonidos extraños Y de un segundo a otro Aparecía un animal muy grande Generalmente era un burro O un burro de carga Que era color negro Era bastante grande era para ser un burro normal Él mencionaba que su amigo Ya convertido En burro Le hacía señas para que subiera Los costales con los granos O con lo que habían obtenido Y lo ayudara a bajar por el, por el monte Hasta llegar al a la casa de este señor y bajaban hasta la casa de este joven esto él lo tomó tan naturalmente nunca dice que le dio miedo pero sí mencionaba algo sobre que su manera de, de ser sus emociones eran demasiado expresivas, demasiado intensas y conforme fueron pasando los años menciona también que pues, fue aumentando este cambio en, en las emociones fue siendo mucho más fuerte mucho más violento más enojón y pues eso fue en parte lo que hizo que se alejara de él Y pues después de eso dice que pues entendió que era un ser extraño Él nunca le dijo que era un Nahual Él dijo solamente que era diferente Y que mencionó una parte de su ritual que hacía para transformarse Pero no quiso revelarnos exactamente todo lo que tenía que hacer Por temor a que a alguien más le pasara lo mismo ...que su personalidad cambiara... ...o que tuviera que realizar otras cosas para... Otra, ...otras cosas que tal vez fueron muy malas... ...porque no quiso ni siquiera mencionarlas.
1: Las cosas malas... ...como la habíamos platicado antes... Eh, ...que se robaban a los niños... ...y que los sacrificaban y demás... ...algo similar a lo que hacían los skinwalkers. Bueno... ...y ya para terminar... ...nuestra última historia. Esta anécdota nos las contó... ...una persona a la que aprecio mucho... ...y que también nos pidió anonimato... Debido a la intensidad que tiene este relato Él cuenta que hace muchos, muchos años Cuando él era realmente joven Como unos 18 o 19 años Su hermano mayor se había independizado Por fin había tenido su propia casa Tenía su familia eh, Empezaban a hacerse de sus cosas Pero en la casa donde ellos habitaban Todas las noches a la misma hora cerca de las 12 de la noche se escuchaban afuera que pasaba un animal, un animal realmente grande y enorme que arrastraba una cadena y a lo lejos se escuchaba cómo la cadena se iba acercando poco a poco, llegaba a su puerta, tocaba fuertemente tres veces y después se alejaba esa cadena otra vez arrastrándose. Al principio ellos no creían que esto se tratara de algo paranormal. Al contrario, pensaban que alguien los estaba molestando. Entonces, esta persona, envalentonada, eh, pensando que alguien se estaba metiendo con su familia, decidió ir a enfrentar a esa persona. Primero, Pasó con un panadero que era vecino de aquella calle Empezó con él a platicar Entre la plática empezaron a echarse unas copas Y él, aún más malentonado con el alcohol Le contó que algo pasaba Que una cadena se escuchaba Y que alguien iba a molestar a su hermano El panadero le dijo que no tenía idea De con lo que se estaba metiendo Que dejara pasar aquello ...que no se metiera en problemas... ...pero... ...el alcohol ya había hecho sus estragos... ...y él estaba más decidido que nunca... ...a ir a enfrentar... ...a esa persona... ...cuando vio que la hora se acercaba... ...se despidió del panadero... ...y fue a esconderse... ...detrás de unos botes de basura... ...esperando... ...la famosa cadena... ...y efectivamente... ...como todos los días aquella cadena se empezó a escuchar a lo lejos acercándose tomando en cuenta lo que le había dicho el panadero y empezando a sospechar que aquello no se trataba de una persona lo que hizo en cuanto empezó a escuchar los golpes en la puerta fue saltar delante de aquel ser quitarse su sombrero clavar una daga en el piso y decirle que se detuviera la sorpresa fue grande cuando se dio cuenta que quien estaba tocando la puerta realmente era un perro un perro negro enorme agradece haber estado en estado etílico cuando el perro lo miró y le dijo déjame ir él le dijo que no que ahí se lo iba a cargar la chingada claro el vocabulario que le daba el alcohol el perro le dijo que no que si él lo soltaba él estaba dispuesto a darle lo que quisiera cosechas, animales, dinero, alcohol lo que él quisiera pero que lo dejara ir esta persona le dijo que no que ahí iba a valer todo el perro en ese momento se sentó y le dijo que él sabía dónde vivía, pero que le juraba que no le iba a hacer daño. Le prometía que le llevaría a su casa todo lo que él quisiera pero que lo dejara ir. Lo que esta persona le contestó fue que lo único que él quería es que dejara a su familia en paz. Que quería saber por qué demonios iba y tocaba siempre la misma puerta. Resulta que que este ser estaba enamorado... de la nueva esposa... del hermano de mi conocido... así que... él quería llevársela... pero le prometió... que si lo dejaba ir... los dejaría en paz... le dio su nombre... le dio su dirección... le dio su identidad... y le hizo guardar el secreto... le prometió... que nunca más se acercaría... pero si alguien... llegara a saber que él era un Nahual entonces su trato se acabaría y regresaría a cobrar venganza un poco más calmado por la promesa de este ser mi conocido levantó su cuchillo e inmediatamente el ser continuó su camino arrastrando las enormes cadenas que llevaba al otro día en la casa de su hermano aparecieron varios costales de maíz, arroz, frijol al igual que en la casa de mi conocido y fue la última vez que escucharon las cadenas un tiempo después el vecino que había dado el nombre el que resultó que era el Nahual simplemente se mudó se fue de la ciudad y nunca más volvieron a saber absolutamente nada de él. ¿Qué opinan de esto? Desde que a mí me empezara a hablar un perro, yo creo que ahí me infarto.
0: Pero si estás bajo los efectos del alcohol, igual y te tomas valor. Lo que me da curiosidad es de que este perro prometió darle lo que quisiera, pero solo le dio un pago. No siguió dándole más cosas para que es tu conocido guardar a silencio.
2: Pero es que él le dijo que lo único que quería era que dejaran a su familia uh -huh. Fue lo único que le pidió o sea, Realmente incluso el pago fue extra Porque él le dijo que no quería otra cosa Más que dejar de molestar a su familia Y si tú sabes la identidad de un Nahual ¿Es más fácil
0: acabar con él o más difícil? O sea, me refiero a de que si tú sabes que tu vecino es un Nahual ¿Cómo lo pararías para que dejara de molestarte? Ya que él conocía la identidad, sabía dónde vivía Sabía qué onda con este perro y su cuchillo, ¿lo clavó en las cadenas o lo clavó en el animal para que no se no,
1: moviera? No, no, no. Él llevaba un sombrero. La leyenda cuenta que lo que tú tienes que hacer es agarrar, voltear tu sombrero, ponerlo en el piso y clavar el puñal en el sombrero.
0: Ah, ok. Eso fue como que el hechizo que lo amarró. Uh -huh. Por eso el perro le dijo, déjame ir y te voy a cumplir lo que tú quieras.
1: De hecho, se supone que si llega el amanecer y el, pe el ser sigue ahí atado eh, Esto... El, el sol lo destruye
3: Ok
0: ¿Y cuando se fue este ser ya no volvieron a saber nada de, de este perro?
1: No, ya no Pero lo que me llama la atención es que es, es, Simplemente los iba a molestar una y otra y otra vez Porque efectivamente se quería robar a la, a la esposa de, del hermano de mi conocido
0: Sabemos que el gato entró a la casa e incluso atacó a la señora porque este perro no ha entrado a la casa. ¿Será que la casa tenía algún tipo de protección también? ¿O que era como un déjame entrar para que yo te pueda hacer daño?
4: Es que resulta que la familia del, del sujeto en cuestión es un poco. tiene que ver, digamos, con cierto tipo de energías. Con, cierto
3: brujas, tipo, magia. con brujas,
4: magia y algunas que otras este, sucesos. Bueno, algunos que otros sucesos muy. Fuera de lo ordinario
0: O sea que esta misma energía se puede decir que les botó paro para que el UAL no entrara a su domicilio Es lo más probable
1: Como en el caso de la niña, que tampoco puede entrar al domicilio
2: Es que se supone que por eso tocan la puerta, para que tú los invites a pasar, tú abras y los invites a pasar O de cierta forma se pueden meter, porque así solos no pueden entrar a tu casa
0: Entonces una semejanza con los niños de ojos oscuros también, ¿no? que los niños también si les abres es la única forma en la que ellos pueden entrar y lastimarte, pero si no les haces caso, tienen que, bueno, se van. Es el mismo caso que lo con los vampiros. Se han dado cuenta que hay ciertos espíritus o entes paranormales que tienen muchas similitudes.
2: Más que nada tienen reglas, ¿no? Como que son ciertas reglas del mundo sobrenatural.
1: Hablando de eso, eh, una de las cosas que se me pasó es que eh, mi conocido le preguntó al Nahual que cómo estaba seguro de que no le iba a hacer daño. Y él le dijo que su palabra era sagrada O sea, ahí hablamos exactamente que tienen reglas Que tienen, eh, no sé, su palabra o no
4: no sé. En las brujas es exactamente igual De hecho, ves que una bruja no puede quebrantar su palabra una vez dada Y menos cuando da el nombre
0: Podría decir, ya ves que yo quiero convertirme en un gato el día de hoy Porque, no sé, me dio ganas de trepar un árbol Y quiero ser un perro porque quiero perseguir una moto pero si tienen reglas, como que también sus poderes han de tener cierta limitación, ¿no? O cierta hora en la que son más fuertes, no sé, unos días, me
4: imagino. Tal vez el pago por realizar estas hazañas es muy alto de, y más de lo que pensamos.
0: Sí, lo malo es de que no se convierten en perros que se pueden camuflajear fácilmente. Son perros normalmente con características que, que son enormes, que son de color oscuro, que tienen ojos muy llamativos y que te hablan. Entonces es como que más fácil identificarlos. No se disfrazan, no son tan fáciles de ocultar.
4: Sería curioso ver un Nahual Chihuahua.
1: <risa> no creo que haya Nahuales Chihuahuas.
4: Hasta ahora llevamos en Nahuales lo que son criaturas
0: como burros, caballos, perros y gatos. Pero también he escuchado que se convierten en aves, ¿no? Hay un tipo de ave en el que se convierten en especial.
4: Sí, son variantes de sopilotes o cuervos. Algunos mencionan que también en águilas.
0: Es, ese es el punto que más me da curiosidad, ¿un Agual elige en qué animal se transforma para tener más beneficios o será como que algo que ellos no eligen y simplemente cuando se transforman ya toman esa forma que se les da?
1: Pues en el capítulo anterior habíamos visto justamente eso de los animales en los que se puede transformar y que son como por niveles. O sea, como que de cierto nivel su poder, ciertos animales se pueden transformar.
0: Y una vez que empiezas tú en convertirte en un agua, tienes que seguir las reglas para seguir obteniendo este poder. Y si no lo haces, ¿qué es lo que te pasa? O sea, no, no creo que haya un castigo como tal que, ah, te mueres por no cumplir las reglas. Pero me imagino que a lo mejor una pérdida de algo se han de tener o algún tipo de castigo, ¿no? Porque al meterse en eso es como meterse con un pacto, ¿no? en un trato. De te voy a dar esto a cambio de poder. Pero si lo rompen, ¿qué es lo que les pasará a estas personas?
1: Y es que acá bien que mal entramos mucho en el tema de, de religión o demás, debido a que quién es el que decide cuáles son los castigos, cuáles son las normas y cuál es esto. Y debemos recordar que muchas veces se repite que el cómo transformarse en Nahual es por hacer un rezo al revés. Eso no me lo sabía. Sí, se supone que con el Padre Nuestro al revés, este, poniendo no sé cuántas velas y no sé qué tanto, es que se empiezan a
4: transformar pues justamente eso es parte de lo que había dicho mi bisabuelo, Este mencionaba que eso era parte inicial de, del ritual, ya lo demás sé que es bastante más pero pues nunca quiso compartirlo con nosotros es que volvemos a lo mismo
2: te das cuenta que son criaturas que están regidas por ciertas normas. por ejemplo, eso me llama mucho la atención lo que dijo el, el, pues el conocido que nos contó la historia sobre la creencia de que volteando tu sombrero y clavando una daga lo detienes o sea en qué momento o cómo es que habrá salido esa idea de que con eso lo detienes y sobre todo que le funcionó y por qué llevaba cadenas el perro obviamente ah, me intriga más eso es que eso es otra otra eso es otra parte de la historia dicen que no es que se escuchen no es que sean cadenas sino que cuando ellos se transforman en un animal la, con la cola te pueden golpear o sea te pueden lastimar o lastimar a otros animales porque la cola se transforma de cierta forma en algo Pues duro o pesado Entonces que eso es lo que da el sonido de las cadenas O de que van arrastrando algo
1: Que puede ser una cadena o que puede ser un palo
0: Se escucha al final de cuentas Un sonido metálico de algo pesado Arrastrándose, ¿no? Mm
2: -hmm. Exactamente. Que se supone que eso es lo peligroso que te, de que si te los encuentras No es tanto que te muerdan o te pongan a hacer otra cosa Sino que te pueden golpear con la cola
0: Yo siento que la recomendación o el consejo Que les podemos dar el día de hoy es carguen siempre Un sombrero y un puñal
2: y ahora aplicará en que tiene que ser forzosamente. Es, a mí lo que me, me sigue llamando la atención es por qué el sombrero. ¿Será porque sea alguna prenda tuya en general y que lo más común que te puedes, lo más común y rápido que te puedas quitar es un sombrero? O por algo, o porque es de cuero, o porque no sé. O sea, ¿por qué el sombrero?
4: ¿Los son de cuero? Hay unos que son de cuero. Los que en la historia al parecer eran de paja, de los antiguos. Ah, pero al final de cuentas es una
2: prenda. Pero al final de cuentas... O sea, por y ejemplo, él, si tú sí. tienes una gorra, ¿servirá con una gorra? Yo siento de... que sí. Si tienes un chaleco o algo, ¿servirá mm, con eso?
4: Recordemos que las vestimentas al revés no nada más aplican para eso. Igual son para bastantes más entidades. Este, la camisa al revés, eh, que sirve para protegerte de brujas, de espectros, todo eso. Sin embargo, siento que el sombrero en esta cuestión es un poquito más asociado a... ...el pensamiento que se tiene de... ...o la creencia que se tiene de que en la cabeza... ...se guarda bastante energía... ...y pues es lo que está en contacto realmente con la mente... ...y otras entidades sobrenaturales ...tal sí. vez sea eso...
0: ...entonces lo que haces es agarrar tu energía... ...y oponerla a este ser... ...y con el puñal como que reafirmas... ...esta es mi energía y de aquí no te mueves perro... ...o sea perro porque era un perro... no sí
2: ...¿y si es un gato? ...de aquí no te mueves gato... miau <risa>
1: Ahora, ya con todas las historias en la mesa ¿Cuál es la que ustedes creen Que les daría más miedo?
0: Ok, Roy ¿Qué historia de las que contamos el día de hoy Te
4: dio un sustante de verlo? Bueno, realmente todas tienen lo suyo Sin embargo, eh, sentiría yo Más fuerte o más Intenso el Digamos, sentimiento de temor A que me aparezca algo de pues, Con la facilidad que menciona este sujeto del final este hombre que al final nos dio la la, la historia, eh, ya que pues realmente es algo que te va a pasar, te puedes enfrentar a él, es algo que ciertamente no te esperas, pero que hay evidencia cada vez más clara de que probablemente pueda que sea cierto. Ok, fijos
1: A mí también la última historia fue la que más me, me hizo pensar, y más cuando me la contaron Porque me la dijeron con calles y, y todo Y es realmente es muy cerca de acá O sea Realmente el verlo tan real El escucharlo el, el ver cómo todavía A esta persona se le rompía La voz, se le erizaba la piel sí fue más Atemorizante de Que, que, que cualquier otra De las historias que me han contado
2: ¿Cuspe? pues creo que todas tienen un cierto punto en cuanto a asustarte, de cierta forma vaya, desde ver un niño con, un niño niña con patas de animal y que te hable a, pero sí, insisto en que, bueno más bien coincido en que en lo que dicen los demás, en que encontrarte un perro de momento de la nada que va arrastrando algo y que te hable o sea, que sea un animal hablándote creo que sí es la que más me daría miedo Queenie
3: a mí la historia que más miedo me dio fue la de la niña y el portón. Porque el chico este dice que estaba en su casa. Si no puedes estar seguro ni en tu casa y ves ese tipo de cosas, pues, ¿dónde más te puedes esconder? Ah, A mí me dio miedo esa.
0: <risa> LK. A mí la historia que más me dio miedo o la que más me hace pensar es la del gato. ¿Por qué? Porque un ser de estos convertido en un gato que tiene extrema agilidad Que puede entrar por todos lados Y que aparte cuando pelea Hace ruidos horribles No, siento que esa es la que más me da miedo Ya que entró al domicilio Atacó directamente a la esposa de este De este vato Era su vecino Lo tenían más cerca de lo que imaginaban No, no sé, esa historia es la que A mí más me da miedo mal amigo
2: Pues la verdad, como, todo, como ustedes dicen Cada historia tuvo Su Su parte atemorizante, pero me quedaré con la 4 ya que pues aparte de que todo, todo tiene un buen contexto y da miedo la forma en que la contaste de verdad, si sí me si sí me sacó un susto
1: bueno, para nosotros está llegando la hora maldita, así que tenemos que terminar este podcast esperamos que haya sido de su agrado
0: si tienes más historias acerca de Anahuales, recuerda dejar en los comentarios, mandarnos un mensaje, contactarnos por nuestras redes sociales.
4: Y recuerda que si alguna historia te gustó demasiado, haznoslo saber dándole al botón de suscribir y activa la campanita.
3: Esto es todo por el día de hoy. Recuerden que si fue de su agrado, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales abajo en la descripción.
0: Si te gustó el contenido y quieres apoyarnos,
2: deja tu hermoso like y comparte con tus conocidos y desconocidos. Si has vivido algún suceso paranormal y quieres compartirlo con nosotros, escríbenos. Y lo más importante, déjanos tu opinión en los comentarios, queremos conocerla.
1: Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que haya sido de su agrado y hayan recibido un susto antes de dormir.